0: Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Business et Moi. Je suis Amélie Richard et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour ce premier épisode, nous allons faire la connaissance de Léa Verrier. Alors, Léa a quitté une carrière de salarié ingénieur pour devenir distillatrice. Oui, Léa a décidé d'ouvrir une distillerie au cœur du Vercors. Elle va nous faire connaître son parcours, plutôt atypique et notamment les difficultés qu'elle a rencontrées puisqu'elle a décidé d'ouvrir la distillerie en même temps qu'elle est devenue maman. Léa va nous partager également de superbes astuces, notamment sur comment elle a fait pour mettre en place la stratégie de son entreprise et vous allez voir cet épisode, j'ai adoré l'enregistrer et le réécouter, c'est vraiment une pépite et j'espère qu'il va vous plaire autant qu'à moi Surtout, n'hésitez pas à venir euh, commenter ensuite ce podcast, cet épisode et venir le partager. C'est le premier épisode donc vraiment on a besoin de plein de soutien. N'hésitez pas en bouche à oreille sur les réseaux sociaux directement à venir le partager. Je vous laisse en très bonne compagnie et je vous dis à bientôt. Bienvenue sur le podcast de Business et moi. et
1: eh bien avec plaisir, je suis contente d'être là.
0: <rire> je suis ravie. Euh, donc on est chez toi aujourd'hui. Oui. On est à Autran dans le Vercors, dans les Préalpes, une oui. région qui est magnifique. J'ai découvert euh, tout à l'heure donc euh, ta distillerie, ton endroit de travail, et là on est chez toi directement. Tranquille.
1: Exactement. Bienvenue. Bon. <rire>
0: Merci. Alors Léa, si tu pouvais te présenter, je te laisse te présenter avec tes mots, comme viens.
1: Eh viens. Je suis Léa, du coup, je suis euh, trentenaire et ingénieure reconvertie il y a à peu près un an en distillatrice. Ouais. Donc j'ai créé mon entreprise euh, l'année dernière, enfin ça s'est concrétisé l'année dernière. Et euh, ce qui est important à notifier là au milieu aussi, c'est que eh ben, je suis maman d'une petite fille qui a le même âge quasiment que mon entreprise. <rire>
0: et qui s'appelle Apolline.
1: Oui, pas l'entreprise de l'enfant. <rire> voilà, la distillerie s'appelle l'Entropie et donc on est installé à Autran euh, eh ben depuis euh, un an.
0: Voilà. On rembobine un petit peu
1: Ouais. On va partir
0: un petit peu sur ton enfance. Moi mm-hmm. j'aimerais savoir, parce que c'est qu'on se connaît... Depuis pas si longtemps que ça. En effet. Et euh, si on pouvait rembobiner un petit peu, si tu pouvais me décrire l'aléa que tu étais, dans tes plus anciens souvenirs, au niveau des traits de caractère, euh, comment tu te ressentais,
1: enfant C'est rigolo parce que euh, c'est une question étonnante. <rire> une part et En plus, euh, j'ai, beaucoup, j'ai énormément changé en étant euh, baignée dans une fratrie très dynamique. D'accord. Moi, euh, petite, euh, j'étais très peureuse. Euh, beaucoup dans les dans les jupes de ma maman très câline voilà moi je suis oui. la câlinette euh, je n'aimais pas le changement j'aimais beaucoup euh, voilà qu'on prenne soin de moi j'osais rien et une, une enfance avec Émilie euh, et Adrien euh, bon bah pour survivre il fallait mieux euh, devenir un peu plus <rire> un peu plus résistant Merci. et voilà avec leurs stimuli euh, eh ben je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui qui est complètement différente Ouais. Donc c'est rigolo. Aujourd'hui, effectivement, je, j'ai, je suis beaucoup plus euh, euh, aventurière, on va dire. J'aime, je fais beaucoup de choses. Je vais de l'avant. Bah, j'ai créé mon entreprise. J'ai un tempérament fort. Oui. Euh, très différent finalement de l'enfant que j'étais. Oui, tout
0: à fait, j'étais malade.
1: <rire> je vois bien que c'était pas la. J'ai du mal
0: à t'imaginer <rire> effectivement comme quelqu'un de, de peureux. Euh, ouais, Parce... Finalement, tu as rempli le réservoir que t'avais, dont tu avais besoin à l'époque.
1: Bah, je pense oui, que j'ai gagné en confiance sur plein de choses. En fait, avec quelqu'un qui. Enfin, l'entourage qui pousse. À faire, on se rend compte qu'on est capable de faire mmh. et en capitalisant sur ce, cette confiance qu'on vient d'acquérir, on est capable de faire de plus en plus. Et voilà, je crois que je dois beaucoup à du coup, mes frères et sœurs et à mes parents pour ça, de m'avoir emmené de cette petite fille euh, qui avait peur de faire du ski à ce que je suis aujourd'hui. <rire> voilà. <rire> Donc, euh, ouais, c'est, je pense que aussi ça, c'est, ça marque pas mal euh, bah, la personne que je suis aujourd'hui, c'est qu'on on avance quand même beaucoup plus quand on est soutenu. Ouais. Et c'est rigolo que ça ait marqué euh, eh ben mon enfance, puis après euh, eh ben aussi un peu mon changement de vie professionnelle quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et tu as grandi dans la région, du coin.
1: Non, j'ai grandi à Belfort. Mmh. Euh, en plus, c'était, on était vraiment en clan, hein, toute la famille était vraiment dans le coin de Belfort. Donc c'est vrai qu'on a cette habitude d'être... Euh, c'est très important pour moi, la famille.
0: C'est une valeur forte <rire>
1: chez toi <rire> Okay.
0: quand tu étais petite justement, est-ce que tu avais des idées de ce que tu voudrais faire quand tu serais grande
1: bah ouais, quand j'étais petite, je, je voulais être juge
0: tu voulais être juge, pourquoi
1: mmh. Et bah, je trouvais que rendre la justice c'était vraiment un truc hyper fort euh, prenant, je pensais qu'avec ça euh, ouais, je, je trouvais que c'était vraiment un, une bonne manière d'exister en société Voilà. puis l'idée est passée à côté euh, suite à une, une chute une chute, vas-y, dis-moi en plus. Bah, en troisième, je devais faire un stage au tribunal. Ouais. Et euh, bah, je me suis euh, cassé un bout de la jambe ah, le moi, week-end d'avant. Ouais. <rire> <rire> du coup, je n'y suis pas allée et ça a cassé le projet. Voilà. D'accord. <rire> J'ai plus jamais eu envie de faire ça. C'est incroyable. <rire> T'es passé du tout au tout. Et après, j'avais pas du tout d'idée. J'avais beaucoup de mal à me projeter. Ouais. Euh, de manière générale, je ne me projette pas non plus à très long terme et mmh. donc euh, après ça j'ai pas trop de souvenirs de ce que j'avais envie de faire je me suis assez laissée porter
0: donc comment tu as fait tu t'es orientée au lycée euh, euh, ben, je, je, depuis, depuis
1: toujours je suis euh, de tête de classe donc j'ai toujours été euh, voilà euh, de, bah, très bon élève mmh. et assez finalement peut-être assez obéissante finalement puisque on me disait ah bah oui bah les bons élèves ils vont par là allez j'allais par là <rire> je me suis un peu laissée porter et même sur le choix de, de l'école d'ingénieur que j'ai fait à la base ouais. Je suis allée euh, aux portes ouvertes parce que mon frère euh, dit « Ah là, allez, cette école, elle est intéressante, euh, j'y vais. Bon, » C'est mon frère jumeau, on a le même âge, on cherchait euh, nos devoirs en même temps, donc je suis allée aussi. Et bah, j'ai trouvé que c'était chouette, donc j'ai postulé. <rire> Comme ça, on dirait que...
0: <rire> Heureusement qu'il est là, ce euh, garçon, finalement. <rire> t'as atterri là-bas un
1: peu par hasard, finalement. Non, non, après, je, je savais que j'avais, j'avais envie de... De, de, d'être ingénieur, ça me plaisait, euh, voilà, je, ouais. ça me plaisait bien euh, au lycée, quand même, je me voyais bien faire ce métier-là, mais de manière très vaste, hein, c'est, ingénieur, ça veut tout dire et rien dire. C'est ce que j'allais te dire, finalement,
0: ingénieur, tu as plein de spécialités différentes. Ouais. Toi, c'était quoi ta spécialité Non, moi, ce qui m'intéressait,
1: c'était plus, plutôt la partie euh, concevoir des objets. Donc, ça, ça, m'a toujours, okay. ça m'a quand même beaucoup, toujours assez plus... Euh, j'aime beaucoup dessiner, donc euh, chercher, concevoir des mécanismes, ça, ça m'aurait bien plus à cette époque-là, je, je rêvais que j'aurais pu être ingénieur à, l'époque, à la grande époque où on inventait les roues à eau, etc., les, les beaux mécanismes. Euh, voilà, Ça, ça me faisait un peu rêver, tout ce qui est euh, euh, mécanique non motorisée. Quoi, c'était vraiment chouette. D'accord. Okay. Donc, je, je suis partie dans, dans ce idée-là, euh, à, à l'INSA. Mais euh, j'avais quand même postulé dans, dans d'autres prépas, hein, pour euh, faire d'autres écoles peut-être plus prestigieuses. Et là, je me suis rendu compte que euh, la prépa conventionnelle, de tout ce que j'en avais entendu parler, des informations que j'avais capitalisées à ce sujet, je savais que je n'avais pas le tempérament pour ça. Je, je déteste justement le, l'injustice, euh, les, les traitements euh, enfin abusifs. Le, voilà, je, je me doutais que le type de... Ce qu'on me rapportait des prépas, ça pouvait pas être possible avec mon tempérament. Mmh. Donc euh, la prépa intégrée, c'était la bonne manière pour euh, aller où je voulais aller, sans subir euh, ce que je savais que ne me conviendrait pas. Ouais. Donc, si, j'ai quand même pris des décisions.
0: (rire) Ok, ok, ok. Alors, une autre question euh, par rapport à ton enfance, mais même après. Est-ce qu'il y a des personnes, alors des des héros même de de films, donc des personnalités publiques, ou dans ton entourage que tu as toujours admiré et qui t'ont beaucoup inspiré
1: J'ai beaucoup lu, moi, je suis suis une grande lectrice de de romans un peu euh, d'aventure, dont euh, les les héroïnes étaient des femmes. Enfin voilà, je piochais dans la bibliothèque de mon grand-père, sur les conseils d'ailleurs de ma sœur, et ils sont partout les deux, Adrien et (rire) Émilie. Et j'ai beaucoup lu du coup des des histoires d'aventures de femmes. Et donc ça m'a aidé à prendre confiance en mon statut de femme, en fait, pas parce que je suis une femme que. Voilà, très tôt en fait, j'ai considéré que. Ben, qu'on pouvait être une femme comme on voulait, qu'il n'y ait pas une bonne manière de l'être. Et tous ces ouvrages-là, je, 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 je sais pas, j'ai lu La fille du vent, mais je ne sais plus qui a écrit ça d'ailleurs. Ce livre, ça, je l'ai c'est lu dix fois, parce que c'était pour moi un, une source inépuisable. Voilà, elle se combattait, elle combattait contre eh ben, le patriarcat, contre les idées reçues de son époque, D'accord. elle les prenait tout à contre-pied, et ça, c'est des choses qui m'ont donné un peu la Non,
0: c'est hyper intéressant. <rire> <rire>
1: Ouais, c'est hyper ça, intéressant, des... je ne connais,
0: euh, connais pas du tout.
1: Mais il y en a, enfin, je, je cite celui-là, mais c'est mm. des livres. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est des livres qui m'ennuieraient, mais c'est des livres qui sont. Euh, ouais, pas forcément. Euh, ouais, il bah faudrait que je le relise en fait. C'est des livres qu'on, ouais. que j'ai dévorés à l'époque. C'était vraiment. Euh, ouais, ça me plaisait beaucoup. Et c'est plus là-dedans, plus dans ces ouvrages-là que moi, je, me re, je me retrouvais bien. Ouais. Qui m'ont donné envie euh, ouais, bah, de, pas de mener ma barque comme je, j'avais envie moi et pas comme on me demandait forcément de le faire.
0: Cette comme envie quoi. d'indépendance déjà.
1: Ouais. Ça part de loin. Hein.
0: Ah bah oui, ça part <rire> toujours de très loin.
1: Et ça, c'était, oui, les premiers romans que j'ai lus à l'adolescence, c'était des romans comme ça. Et je pouvais lire pendant... Ouais. Des heures et des heures.
0: Mmh. La curiosité, l'envie de découvrir.
1: Mmh. Ouais, puis... le, Ouais, je j'ai l'impression que ça ouvrait les portes des possibles, de se dire que... Donc c'était des livres d'époque, hein, souvent, euh, mm-hmm. voilà, qui se passaient un peu euh, dans, dans des siècles précédents, mais d'autres un peu plus ancrés dans le quotidien. Et qui ouais, Je trouve qu'on on peut se construire beaucoup là-dedans aussi. Mm-hmm.
0: Hyper intéressant. Ouais. Euh, derrière, donc, tu as fini tes études d'ingénieur. Mm-hmm. Tu as commencé, donc tu as cherché un travail. Tu as commencé ta carrière à, à quel endroit, finalement
1: J'ai commencé à Strasbourg, ouais. euh, dans un bureau d'études... Euh, voilà, c'était, c'était euh, chouette, enfin, j'ai appris beaucoup de choses, la vie à Strasbourg était fantastique, on avait un, voilà tout le vivier des copains de l'école d'Inger qui habitaient par là, donc c'était euh, fantastique. En fait, de cette période-là, je me rappelle pas beaucoup mon boulot, je me rappelle beaucoup <rire> de voilà la vie incroyable que c'était. La vie à Strasbourg, elle était géniale, c'était assez insouciant. Ouais. Et après on a décidé euh, à l'époque avec mon conjoint de venir habiter dans les Alpes parce qu'on en avait marre de faire des allers-retours pour aller skier. Et euh, c'est comme ça qu'on a atterri à Grenoble. Et
0: pourquoi Grenoble juste pour euh, le. Le premier
1: de nous deux qui a trouvé du boulot, c'était à Grenoble. On avait dit on cherchait dans un arc entre euh, Annecy, Chambéry, euh, Grenoble pour venir habiter au pied des Alpes. Et voilà, ça nous a amené à Grenoble. Donc euh, j'ai trouvé du boulot aussi sur place. Et c'est comme ça que j'ai passé huit ans en chef de projet en développement mécanique dans un, une boîte qui fait du développement, du déploiement optique. Du notamment. déploiement optique, C'est okay. un, une boîte de télécom, en gros.
0: D'accord. Et mmh. ton boulot, finalement, ça consistait en quoi
1: et concevoir des dispositifs euh, donc pour euh, permettre de déployer le cuivre et ouais. la fibre optique. D'accord. Donc tout ce qui va permettre, depuis le transformateur, d'aller jusque chez le client... Ça va être des dispositifs d'ancrage de câbles en haut de poteau ouais. et des boîtiers euh, plastiques okay. de branchement optique.
0: Ok. Voilà. Donc on est sur quelque chose de hyper technique.
1: Hyper sexy, ouais.
0: <rire> <rire> Hyper technique. Mais alors du coup, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as voulu euh, euh, tout balancer Pourquoi tu as voulu changer de, de job finalement Qu'est-ce qui t'a amené à. À vouloir oh. fonder l'entropie.
1: Pour être tout à fait honnête, il n'y avait plus grand chose qui allait dans mon quotidien, puisque ouais. le fonctionnement de l'entreprise, de manière générale, ne me convenait pas. Enfin, la, ouais. la, hiérarchiquement, le fonctionnement, le, c'était, voilà, ça ne me convenait pas. La, donc, du coup, la manière dont on travaillait. Après, le, le, mon cœur de métier, c'est un métier que j'adore, puisque c'est inventer ouais. des objets, euh, voilà, les tester, valider, être sûr que ça marche, etc. C'est, cette partie-là me plaît. En fait, je la retrouve toujours dans mon nouveau métier, donc euh, mmh. on est bon. Mais c'est surtout que je travaillais dans des conditions et... qui étaient complètement à l'opposé de mes visions euh, environnementales et écologiques. D'accord. Donc, euh, là, je ne vais pas m'étendre, mais ce n'était pas possible de continuer à avoir dépensé une manière de vivre au quotidien qui soit à l'opposé de... des, des 40 heures que je passe au travail euh, toute la semaine. Quoi. Ouais. Donc, euh, les deux ont fait qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de... Bah de renouer avec un, un métier proche de la nature. Donc euh, on a avec les saisons avec des matières premières qui soient belles, qui soient nobles, pour les transformer en des matières encore plus chouettes. Et en fait en, faisant, en tirant toutes ces petites lignes ensemble, là, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas possible ni avec mon métier, mmh. puisque j'ai postulé dans plein d'autres boîtes. Euh, et quand j'allais passer les entretiens, j'avais l'impression que je jouais un rôle. Je, je faisais semblant oui. d'être la personne qu'ils attendaient que je sois. Et je me suis dit, mais en fait, si même pendant l'entretien... Euh, J'y crois pas une seconde, enfin, j'ai l'impression de, d'être en train de peindre un tableau pour plaire à quelqu'un. Euh, ça m'a permis de vraiment me rendre compte que en fait, c'est pas possible. C'est, c'est pas ça que je veux faire. Enfin, mmh. En tout cas, pas, pas dans les conditions qu'on me le proposait là. Donc, au bout d'un moment, si tu, tu te sens plus bien dans ton, ta vie quotidienne et que mmh. les opportunités que tu as, elles, elles t'emmènent pas où tu as envie d'aller, mmh. ben, il faut la créer, quoi,
0: ouais. ton opportunité. Ouais, ouais. Et comment tu es venu à te dire justement. Euh... Est-ce que tu avais déjà cette passion des plantes
1: depuis ça, ça, longtemps ouais.
0: comment, comment ça a germé en toi, en fait, cette idée Parce que c'est quand même euh, tu passes quand même du coq à l'âne. Quoi. Il faut quand même ah oui, avoir oui, des, des certaines bah, connaissances c'est... des plantes.
1: Le, le, la connaissance des plantes et l'amour de l'extérieur, du ramasser, euh, cuisiner avec, cueillir, chercher. Euh, ça, je l'ai toujours eu. Je, j'adore. J'aime être en montagne. J'aime bien, quand je, quand je suis en montagne, euh, ramener quelque chose pour ouais. euh, cuisiner avec. Et donc, euh, bah, j'ai fait plein de liqueurs, plein de choses euh, dans mon petit coin, euh, à ma petite échelle. Et puis après, euh, aussi, en parallèle de ça, dans ma consommation de spiritueux. Donc, c'est, c'est quand même un moment euh, qui a ses codes, qui est un moment agréable où mmh. on, on a envie de boire quelque chose de bon. Et je trouvais ça dommage de ne pas trouver dans la gamme offerte quelque chose qui réponde à mes valeurs mmh. et à mes attentes en termes de, de, d'aromatique.
0: D'accord. Tu avais déjà rencontré, justement, des, des artisans Euh, ben, au moment de la décision
1: pas vraiment quand j'ai décidé de me lancer euh, enfin quand l'idée a germé parce qu'il se passe du temps entre le moment où l'idée germe et où on va vraiment euh, ben, atteler les chevaux et et lancer la machine
0: ça a pris combien de temps à peu près tu te rappelles
1: franchement je pense que ça a bien euh, maturé pendant deux ans parce que des autres idées j'en ai eu beaucoup où euh, bah, on chope une idée on se dit ah c'est chouette ça ça me plairait bien et puis on creuse, on apporte on capitalise des informations sur le sujet, et puis on se rend compte que c'est pas possible, donc on met l'idée de côté. Et ça, ça nécessite quand même de pas mal s'accrocher, parce que bah, c'est décevant. En fait, on y croit, et en fait, c'est pas possible. On se rend compte qu'il y a trop de concurrence, ou euh, que bah, ça va pas me convenir au quotidien. Mm-hmm. ou, euh, ou Il y a plein de raisons à chaque fois pour pas le faire. souvent y en a même plus que de le faire. Hein. C'est ça. Et puis après, il y a eu... Euh, des éléments déclencheurs euh, qui, m'ont, qui m'ont amené sur le, l'idée de la distillerie. Et là, ouais. en capitalisant de la formation, en faisant euh, des petites formations, euh, en, allant, euh, en analysant le marché, etc., là, tac, 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 c'est devenu un peu plus clair que c'était possible et que c'était euh, eh ben, carrément chouette.
0: Ouais. Et du coup, tu as fait des
1: formations Il n'existe pas une, une formation diplômante officielle pour devenir ouais. distillateur. Donc c'est... Euh, des formations au centre international international des spiritueux qui est à Cognac, qui sont euh, très chères et pas diplômantes, mais où on va euh, apprendre pas mal de choses, hein, c'est très complet, c'est technique sur le procédé de distillation, où j'ai appris pas mal de choses et j'en ai fait une première euh, toute petite qui m'a permis euh, de comprendre un peu tous les enjeux de la production d'alcool parce qu'il y a a quand même toute une partie réglementaire qui est assez lourde, Exactement. Donc euh, bon, il fallait savoir à quoi s'attendre de ce côté-là. Donc ça c'était bien d'avoir le le côté vraiment normatif euh, très puissant. Oui. Et après sinon c'est plus euh, ben, aller à la rencontre des distillateurs actuels, passer du temps avec eux, discuter, c'est un métier de passion et d'échange. Donc euh, là-dessus.
0: Ouais, ouais, ouais. Pour faire la formation, comment t'as fait Fais une rupture conventionnelle avec ton ancien employeur Comment t'es partie pour sécuriser un peu le lancement, en fait
1: Non, la première fois que je suis allée, euh, j'avais rien négocié. Enfin, je suis allée sur mes congés. Euh, c'était une toute petite oui. formation D'accord. pour voir si c'était faisable. C'était toujours dans si la période de me dire est-ce que c'est euh, vraiment envisageable ou pas. D'accord. Et après, euh, j'ai négocié ma rupture conventionnelle. Euh, bah, juste après, je suis tombée enceinte. Donc... <rire> voilà, super. Non en vrai c'était super, enfin, ça tombait <rire> très très bien parce que euh, euh, j'ai. Eh ben, mon employeur m'a proposé de décaler euh, la rupture conventionnelle à, après mon congé math. Donc euh, ça m'a permis non seulement de bénéficier de, m- de mon allocation retour à l'emploi, du Pôle emploi plus tard, oui. et en plus ça m'a laissé le temps de recapitaliser de l'information et de mieux construire le projet avant de le lancer. Donc oui. ça, hyper, euh, hyper intéressant. Et du coup j'ai pu aussi euh, me vraiment me consacrer à Pauline quand elle est née pendant bah, du coup j'ai, j'ai pris cinq mois où euh, ben bah, je me suis occupé d'elle bon,
0: c'est déjà bien
1: ah bah oui mais cinq c'était en fait internet être, internet voilà, ça aurait pas voilà mais aurait pas aurait pu pas pu c'est être génial. possible si j'avais été euh, directement en création d'entreprise donc c'est pour ça que c'est bien tombé ah, c'était et génial. ça m'a fait la transition après petit à petit et euh, eh ben voilà elle a été gardée la journée donc j'ai pu commencer à à lancer le projet pour de vrai oui. et donc ça correspondait ah, donc, voilà. à la période où on cherchait un local oui. donc euh, c'était plutôt bien d'avoir un peu de temps libre et puis beaucoup de temps avec elle j'aurais eu du mal en fait à ne pas vivre ce moment donc euh, ça c'est on a eu de la chance
0: c'était génial c'était ouais. génial
1: pourquoi des fois il y a des coups du sort euh, qui tombent bien <rire> cool. alors
0: comment ça s'est passé concrètement puisque effectivement sur le projet de l'entropie tu n'es pas tout à fait seule. comment tu as fait ce choix finalement de t'entourer euh, et ben partir, c'est... Euh, ça c'est une bonne sur le question projet
1: parce que je suis partie toute seule. Oui. J'ai pris la décision toute seule et je crois que j'avais besoin de le faire, hein,
0: mm-hmm.
1: de décider de me lancer. Et au fur et à mesure où je me lançais, je... j'ai de plus en plus euh, consulté euh, David. Je lui ai demandé son avis. Enfin, Alors euh... David. David, c'est donc un ami de... que j'ai rencontré en école d'ingénieur. Oui. Avec qui on est resté euh, très bons amis. Enfin, en fait, c'est... ouais, <rire> c'est David quoi. Mm. <rire> et euh, David, en plus, c'est... a eu le bon goût de séduire ma soeur donc, euh, <rire> c'est un bon moyen de rester en contact <rire> et donc je le sollicitais à propos de mon projet, des choix techniques euh, des qu'on se voyait, on passait euh, des après-midi à discuter de ça de... ma rupture conventionnelle était déjà validée euh, yeah. moi j'étais déjà lancée dans le sujet et puis euh, et ben, en septembre, Apolline avait euh, un mois euh, un jour je me dis mais en fait David euh, j'ai besoin de lui quoi mm. dans le projet donc, je lui ai fait une demande il a rigolé, il ne me croyait pas. <rire> il ne m'a pas du tout pris au sérieux. ce
0: qui bossait peut-être aussi de son côté
1: Oui, ouais, il était en poste. Après, ça faisait un moment que pour lui aussi, ça n'avait plus beaucoup de sens, son métier, D'accord. par rapport à ses idéaux, ouais. qu'il avait envie de changement. Donc, il y avait quelque chose qui se passait de son côté, aussi, lui. Aussi, ouais. il était dans une période aussi clé, je pense, de sa vie professionnelle.
0: Et puis, tu as eu le Covid aussi.
1: Eh bah, bien, ouais, il. Ouais, après, ils n'ont pas trop subi le Covid parce que il a ouais. beaucoup fait de télétravail. Enfin, c'est, c'est pas mal passé pour lui, mais c'était surtout que... Ouais, je crois qu'il en a eu marre. Enfin, voilà, on était un peu dans le même niveau de l'assitude de notre vie professionnelle. Et du coup, euh, bah, je lui ai réitéré ma demande parce qu'il ne me répondait pas. Euh, je lui ai dit, mais le mec, il n'a pas compris que... <rire> Vraiment, il y avait un coup à faire, là, mince <rire> Et... Euh, donc Je lui ai redemandé. Et là, le, le lendemain, il m'a dit bah, « ben Oui, j'en suis ». Enfin, il n'a même pas quasiment pas demandé son avis à Émilie. Euh, il savait que les deux ils étaient euh, bah, hyper partants pour le projet puisque ça voulait dire euh, tout lâcher. Hein, euh, lâcher les deux leur boulot, euh, vendre la maison, euh, euh, changer de département, euh, venir habiter euh, bah, dans le Vercors. Parce que le, le lieu de la distillerie, pour moi, c'était déjà sûr que c'était ici. Mmh. Même si au moment où j'ai fait ma demande à David, euh, voilà, on a reconsidéré ça aussi puisque, euh, puisque c'est différent. Hein, le tableau avait changé il y, y avait aussi il euh, y avait aussi Emilie et David qu'il fallait convaincre d'avoir envie de venir s'implanter ici mais bon ça n'a pas été bien difficile non, non la zone les... <rire> <rire> enfin c'est tellement chouette comme endroit euh, mais bon ils ont eu le, le courage de, oui, de d'adhérer à ma folie <rire> mm-hmm. et puis de la rendre possible aussi parce que maintenant euh, enfin, quand je, je me regarde derrière je ne comprends même pas comment j'ai pu oser décider de me lancer toute seule <rire> donc c'est cool d'avoir réussi à le faire à ce moment là et aujourd'hui, je me félicite qu'ils qu'il soient là les deux, euh, bah, partie prenante du projet aussi.
0: Ben oui. ouais. Quand tu t'es lancée, du coup, tu étais dans quel euh, état d'esprit euh, Est-ce que tu as toujours eu cet état d'esprit un peu fonceuse Est-ce que tu as eu des doutes Est-ce que tu as euh, eu des moments où tu t'es dit non, finalement, en fait, ça ne va jamais marcher je... Enfin, Honnêtement, je n'y serais ou... pas allée toute seule.
1: Ouais. Jamais. En fait, euh, j'ai le, la chance de, d'avoir un conjoint. Euh, qui est lui-même entrepreneur, que oui. j'ai, euh, j'ai vu créer son entreprise. Donc, j'étais à ses côtés quand euh, il l'a créé, quand lui, il a osé, il est parti, etc. Et en fait, euh, de le voir faire, déjà, ça m'a donné oui. euh, confiance. Je me suis dit, ben, c'est possible. Et puis, lui, il a eu un, d'un soutien indéfectible euh, de A à Z. Enfin, lui, il a, toujours, euh, il a toujours cru en moi plus que, je pense, j'y croirais jamais. C'est <rire> Et ben, ouais, de toute façon, je lui ai déjà dit, tu n'aurais pas été là derrière. Euh,
0: ouais.
1: Je ne pense pas que je me serais dit, c'est OK. Enfin...
0: Parce que tu avais d'autres entrepreneurs dans ton entourage, qui bah non. d'autres modèles un petit non. peu euh...
1: Non, non, enfin. C'est vrai que lui, il s'est lancé. Euh, bon, je, je, on était ensemble depuis un bon moment et du coup, j'ai, j'ai vu aussi les mécanismes qu'il a, qu'il a eu euh, ouais. pour, pour euh, décider à se lancer. Et de voir tout ça aussi, ça m'a aidé. En fait, quand on veut se lancer, on voit une espèce d'immense montagne mmh. dont le sommet est à, mais à 100 000 km. Et du coup, ben, de temps en temps, on sort du bivouac et on se dit « ouais, en fait, euh... ouais, non <rire> ». Et lui, il m'a aidé à voir ça en… Par euh, ouais, j'aime bien les comparaisons montagnardes, mais ouais, en plein de petits camps de base quoi, à atteindre. Ouais. Et en fait, quand on prend le projet et qu'on se met à le découper en petits blocs avec mmh. des petites zones et des petites marches à atteindre, et ben tout d'un coup, ça devient « bah oui, c'est faisable, allez, allons-y et... ». C'est, euh,
0: c'est hyper intéressant, ça euh... Je sais pas si c'est plus typé masculin, finalement, <rire> ou pas. Nous, on a toujours, fin, moi, en tout cas, je suis comme oui. toi, j'ai toujours cette tendance à viser euh, haut, euh, etc. Et effectivement, finalement, si on prend étape par étape, ben, on se rend compte, ok, donc ça, c'est bon, tu as trouvé le local, oui. tu peux passer... En...
1: Ah, oui, travailler, euh, travailler par petite marche, bah, déjà, ça rend l'objectif atteignable, enfin, clairement. Oui. Et avoir quelqu'un qui aide aussi à avoir ça, enfin les jours où on se réveille et on voit que le sommet de la montagne... C'est bien d'avoir quelqu'un aussi qui dit euh, mm. ben, eh oh, ça va, regarde en fait, c'est bon, euh, regarde ce que tu as déjà fait, et aussi quelqu'un qui permet aussi de faire une pause et euh, de dire ben regarde déjà d'où tu viens, regarde ouais. ce t'as, tout ce que tu as fait. C'est ça. Là moi j'ai encore des grands moments de doute où je, enfin de toute façon c'est la vie, je crois que c'est la vie de d'entrepreneur, après, ouais. de, d'être des jours où on est super content, puis des ouais. jours où ben, c'est compliqué parce que parce qu'il y a des interrogations souvent, etc. Et donc là. J'avoue que d'être soutenu, c'est top. Et mmh. aussi, c'est top d'être deux. Oui. Du coup. Ouais, ouais. Surtout que le projet était quand même plus massif en termes de compétences et de volume de travail que ce que je pouvais imaginer. Enfin,
0: ouais, complètement. Peut-être
1: heureusement que je ne m'en rendais pas compte. Donc là,
0: la société est immatriculée au mois d'avril
1: 2021. Mmh. C'est ça. Quand ouais. tu
0: regardes, du coup, un petit peu plus de un an en arrière.
1: Ah ouais, mais j'ai, j'ai encore du mal à y croire. Ouais. Ta
0: plus grande fierté Enfin, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est
1: bah, Tu sais que je suis toujours émue quand j'arrive le matin, que j'ouvre, que je me dis ah ben bah, c'est chez moi, que je vois où on en est, que je vois nos produits. Enfin, je suis toujours émue, enfin, c'est ouf. Hein. Vraiment, je, je trouve ça... On est super fiers de nous, de temps en temps, on s'arrête et on se dit mais vous vous rendez compte quand on... Ouais, quand il y a des journées où, euh, qui sont su- bah, d- super difficiles, etc., on se dit Bah ouais, mais ça, c'est dingue. Ah ouais, c'est... Mais là,
0: t'en es hyper ému. Ouais, <rire> oui, je, je vais te faire
1: la petite larme. Je peux vous faire la petite larme si vous voulez. Mais oui, parce que, parce que c'est pas si souvent que ça qu'on est très fiers de ce qu'on a fait ouais. et qu'on peut le dire.
0: Et tu avais vécu quelque chose de similaire finalement avant
1: ben non, enfin moi là, en, en... si on regarde en deux ans, euh, j'ai, j'ai tout, tout déconstruit ce que j'avais construit avant pour refaire ouais. autre chose. Ouais. Donc, euh, tout ce que je vis au quotidien. Euh... Je pense que jamais je pouvais imaginer que ça puisse devenir comme ça. Ouais. Enfin, d'habiter euh, dans une station de ski en montagne, euh, <rire> voilà, d'être distillatrice, d'avoir, euh, d'être maman. Ouais. Euh, ouais, tout ça a été dingue. Quoi. Enfin, je, bon, je pense que...
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus au quotidien, dans ce que tu fais Et La liberté. La liberté
1: ouais. ben, C'est quoi pour toi la liberté C'est que les... Bien sûr qu'on a des pressions qui viennent de l'extérieur, bien sûr qu'on a des impératifs, etc. Mais en soi, euh, je suis beaucoup plus maître de mon temps. Euh, J'organise mes mes tâches comme je veux. Euh, Et ça, c'est génial. Bien sûr, on est quand même deux, donc c'est quand même une équipe, et tout ce travail quand même à deux. Euh, Mais euh, c'est ce côté du champ des possibles qui est ouvert chaque matin, en fait. Tous les matins, tu pourrais réfléchir à où tu as envie d'aller, et mmh. potentiellement, euh, changer. Et ça, je trouve que c'est chouette de ne pas te dire que... Euh, moi, ce que je vivais beaucoup dans mon ancienne vie, c'était euh, le matin euh, de te faire dire que le, tout le travail que tu as fait depuis six mois, en fait, ça ne change, ça change rien. Enfin, en fait, non. On le met au placard parce que j'ai changé la vie. Ouais. Et ça, euh, eh ben, ça m'arrivera plus jamais. <rire> je ne plus jamais travailler pour rien. En fait, je travaille euh, bah, déjà avec passion. Donc, déjà, c'est pas mal. Ouais. <rire> Mais en plus, euh, eh ben, ce que je fais... Euh, je le fais, je sais que ça a un sens. Ah, C'est énorme. Je ne travaille plus jamais sans que ça ait de sens. Bref, c'est pas vraiment que la liberté du coup. Mais...
0: Alors voilà. pour toi, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que ton métier a comme sens C'est quoi la valeur vraiment que tu défends à travers l'entropie Parce qu'il y en a beaucoup des valeurs.
1: Ouais. Ah. <rire> ce pas une petite question ça. <rire> Quand on a créé l'entropie, on voulait créer un, une entreprise qui soit humainement et environnementalement parlant, respectueuse. Donc euh, respecter euh, l'humain dans sa manière d'être, de travailler, et dans son rapport aussi à l'environnement. Donc euh, je suis contente au quotidien de participer à ça, à une dynamique euh, euh, économique liée à à à l'agriculture de montagne. Donc ça c'est génial parce que... Parce que nos matières premières, elles sont produites par des gens de passion mmh. qui respectent la Terre, qui nous apprennent des choses euh, bah, tout le temps, mmh. en fait. On sait qu'on sait rien et ça, c'est cool. Enfin, de manière générale, de toute façon, euh, depuis que l'entropie existe, on sait qu'on sait rien, qu'on <rire> n'a que des millions <rire> de choses à apprendre. Donc euh, euh, Ça aussi, d'ailleurs, ça fait partie des plaisirs de la journée. C'est que je sais qu'il n'y aura pas une journée qui sera euh, mmh. euh, inerte mmh. en termes d'apprentissage. Oui. Et ça, c'était pas le cas non plus par euh, le passé, quoi.
0: Ah, ça, c'est extraordinaire. Euh...
1: Oh oui, la question, c'était les valeurs. Des fois, je dérive quand même.
0: <rire> non, mais tu as répondu. Tu répondu complètement. Euh, et durant cette dernière année, euh, qu'est-ce qui a été le plus euh, compliqué pour toi euh, à surmonter Est-ce que tu as eu une phase vraiment compliquée
1: Bah Oui, clairement. Euh, donc, j'ai une petite fille et gérer euh, l'arrivée de la parentalité en parallèle de l'arrivée de l'entropie euh, c'est, euh, ça grignote le, l'être vivant qu'on est ouais. et du coup on devient euh, une maman et un chef d'entreprise ouais. et puis on n'est plus trop rien au milieu et c'est vrai qu'on peut se laisser enfin je me suis laissé clairement euh, manger par euh, ces deux rôles ouais. euh, à être du coup euh, éreinté parce qu'entre les réveils nocturnes, les allers-retours pour les moyens de garde, trouver les moyens de garde, en fait, tout ce qui a trait à la pression qui, est, qui tombe sur les parents, ouais. plus ben toutes les euh, ben, le nouveau le stress nouveau, hein, finalement, qui arrive quand même avec la création d'entreprise. Puisqu'il ouais, y a des bons côtés, mais il y a des côtés... Il y a
0: énormément d'apprentissage. Il voilà, y puis... deux métiers différents à apprendre, le rôle de maman et...
1: Ouais. Et là, moi, pendant ouais. une période, ben, j'étais au lit à 20h30 euh, tous les soirs, j'avais rien fait pour moi, je faisais que dormir. Et du coup, ça amène une frustration dans son. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui, normalement, euh, court, euh, fait du vélo, va en montagne, euh, je, 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 je danse, enfin, je fais plein de choses, quoi, je lis. Je... Et là, je faisais plus rien pour moi, plus rien du tout que euh, l'entropie et Apolline. Et c'était compliqué. Ouais, j'ai eu une période où. Euh... Eh ben, c'est simple, j'ai eu une intervention de mes collègues <rire> qui m'ont dit bah, « il faut faire quelque chose là, attends mort, tu vas claquer. <rire> » Et puis petit à petit, eh ben, on reprend des cartes.
0: Alors quand même, ils ont réussi à voir quand même que ça allait pas.
1: Bah, ils me connaissent bien quand même les deux. Faut, ouais, faut dire que... Et du coup, ils voyaient que j'étais au bout du rouleau. D'ailleurs, je suis un nouveau ému d'y penser. Euh... ouais Que je ne me retrouvais plus. Enfin... Et donc, bah, en plus, Émilie et David mettent beaucoup aussi avec Apolline. Hein. Ils, oui. ils, voilà, ils, ils s'en occupent, ils la gardent, etc. Donc, il permet de prendre aussi des, petits, des petites bouffées aussi sans ça. Et oui, tout c'est ça. génial parce que du mm. coup, tu n'as
0: pas tes parents euh, non. dans le coin. Mais du coup, compliqué. j'ai une super... Apolline génial. a une super
1: tata. Ah, c'est énorme. Et, ça ouais. Non, puis après, c'est, c'est vrai que Franck travaille en vallée, donc il euh, y a aussi du, pour lui du trajet à faire. Donc, mm. euh, trouver, déménager de Grenoble, habiter à la campagne. Avec Apolline Gardé plus loin, la distillerie, Franck son entreprise en bas. Oui. Bon, il y avait un équilibre. Euh, à trouver. Ouais. Et les mois de rodage ont été compliqués. Mais pour tout le monde, enfin, hein, pour Franck aussi, c'était très compliqué ah, de trouver ses marques. Et donc, euh, en faisant une grosse pause, euh, on, a, on a pris des petites vacances. Ouais. Sans, Moi, j'ai fait que dormir, du coup. <rire> Et euh, bah, moi, j'ai repris euh, une activité... Euh, Sportif de mon côté, et, et, et tout à petit, à petit euh, le, le sac de noeud s'est défait. Ouais. et puis on a trouvé un équilibre euh, qui est instable, hein, faut ça se travaille de toute façon.
0: Et alors, comment tu as fait pour euh, trouver Enfin, vous êtes parti en vacances, du coup, euh, et euh, ben c'est coin, en ou... fait
1: euh, Franck aussi, euh, il m'a dit, mais ça va plus non plus. Enfin, du coup, c'est l'entourage, hein, moi, <rire> a, bah, a, oui, enfin, l'entourage fait beaucoup de choses pour moi. <rire> Je sais pas. Euh, et donc, non, on est parti euh, à l'autre bout de la France, euh, mm. avec rien, euh, pas de PC, pas de... Voilà, euh, on a fermé complètement notre pendant une semaine. Donc et une voilà, semaine. ça m'a fait du bien. Ouais, il aurait fallu, je pense, un petit peu plus, mais oh. une semaine déjà, euh, déjà voilà, ça me fait du bien.
0: Et tu es revenu dans un état d'esprit
1: Eh bien, ouais, ça allait super bien. Et ça nous a permis de prendre du recul aussi sur tous les mm. petits dysfonctionnements du quotidien. Euh, dans notre gestion de la parentalité à deux, dans notre gestion de nos deux euh, vies professionnelles euh, quand même euh, mouvementées. Quoi. Très prenante. Hein ouais. Voilà, donc euh, ouais, c'était bien. Il <rire> faut prendre à dire ça. Mais... <rire> si,
0: tu, si tu devais euh, revenir un petit peu en arrière euh, au mois d'avril 2021, justement, est-ce que tu pourrais te chuchoter quelque chose à l'oreille qui pourrait t'aider, finalement, avec du recul
1: Waouh, c'est dur si tu aurais un conseil
0: à te donner justement euh, sur, parce ce que, finalement, d'entreprise.
1: sur le lancement entreprise. Sur le lancement général, je pense de, d'avoir un peu justement. plus... Et ben, <rire> je, j'étais très naïve sur plein de sujets. Mm-hmm. Du coup, j'aurais, j'aurais aimé... Enfin, euh, je me dirais à moi-même de, d'avoir plus confiance en moi, même dans ouais. les sujets où je suis moins connaisseuse. D'accord. Parce qu'il n'y euh, a pas de questions idiotes. Donc moi, souvent, je n'ai pas osé poser des questions. Et ça, euh, ça c'est, c'est vraiment Alors, idiot. Alors, qu'est-ce,
0: que, qu'est-ce que c'est, tu dis Enfin, pas poser de questions dans... Eh ben,
1: par exemple, euh, bon, nous, on n'est pas comptable. Hein, on n'est pas oui. banquier. On n'est pas douanier. Euh, on n'est pas, euh, pas, ah, oui. pas acheteur non plus. Il y a Donc, une grosse euh, partie réglementaire. Tout, ouais. Toutes ces parties-là, il euh, y a beaucoup de choses où euh, j'ai fait sans trop comprendre, sans trop savoir, D'accord. sans poser de questions. Et okay. en fait, on aurait gagné un temps fou si en amont, juste, euh, j'avais pris le temps de poser toutes les questions bêtes que j'avais. D'accord. Et ça, souvent, en fait, on a un peu peur du ridicule. Ah oui. Parce que comme on est ignorant dans tous les sujets, on, a, on est un peu, euh, je dire, pris pour des cons ouais. par beaucoup de nos interlocuteurs ouais. qui pensent qu'ils ont affaire à des professionnels de chaque métier. Et donc, au bout d'un moment, à force de se faire répondre un peu comme à des cons, mmh. et ben, on ne pose plus les questions. Ouais. Et en fait, ce n'est pas grave. Maintenant, moi, je pose les questions et, euh, ah, et clairement, j'assume. Je dis, bah oui, je ne suis pas professionnel, ouais. ouais, ouais. Donc, je veux avoir les réponses à mes questions, même si ces questions vous semblent ridicules. Va au bout. Et c'est ça que je me dirais. Je dirais, ben, c'est pas grave. C'est quoi les gens, ils te prennent pour un con <rire> Ben, ils verront bien ce qu'ils vont voir. Enfin, c'est pas grave, quoi.
0: Et t'as, t'as un exemple, justement, par rapport euh, à ces questions-là que tu as pas osé poser Un truc en exemple euh...
1: Mais c'est un peu sur tout et n'importe quoi. Les premières ouais. fois qu'on a rencontré les banquiers, pas euh, poser les, les questions sur les conditions pour sortir, sur euh, des, des trucs tout bêtes, quoi. Ouais. Parce que, euh, en fait, après en avoir posé trois et s'être fait euh, rabattre un peu le caquet, on n'ose plus y aller. En plus, on, on aborde souvent euh, son banquier, par exemple, euh, comme euh, si on lui devait quelque chose. Un <rire> banquier, c'est jamais qu'un fournisseur comme un autre.
0: Alors, c'est toi le client. Ouais. ouais.
1: Et du coup, ça, euh, je suis un peu déçu Parce ouais. que je pense qu'on aurait pu faire bien mieux. Et que, du coup, on va devoir retravailler plein de choses. On va devoir refaire des choses qu'on aurait pu faire à la base si okay. on avait été un peu plus combatif. OK. Enfin, un peu... pas combatif, mais... Oui, en fait, on porte un projet qui est super chouette. Et on n'en a pas conscience parce qu'on souffre du syndrome de l'imposteur. Ouais. Donc, euh, moi, le syndrome de l'imposteur, je l'ai, je l'ai traîné pendant un an. Ouais. Euh, là, je commence à avoir un peu confiance dans mon projet, dans mon entreprise dans, ouais. et dans mon, ma capacité à la gérer. Donc, euh, je me laisse moins euh, marcher sur les pieds. Quoi. Ouais. Et donc, comme on est là à exister dans notre petit trou, à dire « Sinon, euh, euh, moi, je suis là dans mon petit trou, j'aimerais bien faire un petit truc. » Et sans confiance, enfin, <rire> sans... Voilà, avec ce, ce gros poids de l'imposteur, là. <rire> Donc, peut-être que je me dirais, euh, en fait, t'es confiance, t'es pas, t'es pas un imposteur, t'es quelqu'un qui a envie de créer. Ouais. Donc, euh, ça se respecte. C'est pas un... Et
0: comment t'arrives à passer ce cap, justement, du syndrome de l'imposteur
1: Eh bien, nous, ça a beaucoup marché euh, grâce au, au retour de nos clients. Enfin, ouais énergie on...
0: positive qui eh ben qui ouais te donner, des,
1: des gens qui viennent et qui nous nous inondent de plaintes de compliments de retours mmh. chouettes ou euh, tout... en fait de ce qu'on reçoit nous on ouais. a on donne énormément au début puis au début on reçoit rien ouais. pendant euh, pendant huit mois tu donnes beaucoup tu fais énormément et euh, tu reçois pas grand chose en, en échange <rire> quoi et là c'est vrai que depuis que et eh ben que nos produits sont là que les gens les aiment qu'ils plaisent mmh. qu'ils que ce sont des produits qui touchent les gens parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils sont euh, ancrés dans le terroir, parce qu'ils sont respectueux de l'humain, de l'environnement, que ça, ça parle aux gens mmh. et que les gens et nous font se ressentir. Bon. Oui, que c'est bon. <rire> et que les gens nous font des compliments, qu'ils viennent en racheter, etc. Tout oui. ça, eh ben ça donne euh, de la légitimité mmh. et euh, de la force pour continuer. Ça donne envie d'avancer. Même mmh. si on a quand même peur à chaque nouveau produit. <rire>
0: Et au niveau du lancement, c'est vrai que c'est très très compliqué au départ parce que tu fais les fondations de ta boîte. Tu as aussi cette peur finalement de mal construire tes fondations pour la suite. Comment tu as réussi justement à construire des fondations qui soient solides Par exemple avec David sur le choix de la forme juridique, Est-ce qu'on... Enfin, tu as suivi juste ce qu'on t'avait conseillé. Est-ce que tu as pu faire un pacte peut-être d'associés pour vous protéger tous Comment ça s'est passé
1: alors, je, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de, d'avoir un conjoint qui a créé son entreprise avant. Ouais. Et du coup, il a beaucoup dégrossi. Ouais. Donc moi, j'ai bénéficié beaucoup de son, de son vécu. Ouais, Donc son lui, euh, les, il a essuyé beaucoup, euh, beaucoup de choses pour nous, quoi. Ouais. Voilà, il nous a conseillé sur euh, eh ben, le type de la société, sur voilà, trouver un comptable de qualité. Euh, ouais une aide pour la construction juridique justement de la société, donc la bonne personne. Et les bonnes astuces, quoi. Voilà, et ça, ça nous a gagné un temps incroyable. En c'est fait, énorme, être conseillé ouais. sur ces sujets-là, euh, bah, c'est, c'est génial, parce qu'en fait, ça permet de se concentrer sur d'autres choses qui vont oui. créer la valeur ajoutée de l'entreprise, mmh. en sachant que euh, et ben, toutes les, les barrières qu'aident à bien diriger l'entreprise, elles sont mmh. déjà sérieuses. Donc nous, euh, heureusement qu'on a été aidé là-dessus, oui. donc c'était une aide qu'on avait. Ah
0: eh ben
1: oui. Voilà, par quelqu'un qui avait déjà fait tout ça. Mmh. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'on a pu aller un peu plus vite. Mmh. Complètement. Mmh.
0: Et comment vous, vous répartissez finalement vos rôles, À tous les deux avec David, euh, au quotidien Vous avez vraiment des tâches spécifiques chacun ou Comment ça se passe
1: Il faut savoir qu'on a démarré dans des travaux. Donc, oui. euh, ce n'était pas le fonctionnement effectif de l'entreprise. Ça a mmh. mis du temps à la créer, puisqu'on mmh. est parti de, bah, de rien. Donc, au début, euh, c'est compliqué de savoir. On ne voulait pas s'auto-attribuer des tâches qui n'allaient pas nous correspondre. Donc, on a laissé voir pour euh, rouler un petit peu. Et là, clairement, on s'est dégagé euh, voilà, des tendances sur euh, qui mmh. était meilleur où, comment, quoi, comment. Donc, il y a des choses qui ont été ensuite verbalisées donc clairement on a dit bah voilà David gère la comptabilité moi je m'occupe de la partie douanière mmh. euh, David va gérer tout ce qui est euh, ERP c'est lui qui, le, qui le modèle enfin on utilise un, mmh. un ERP en ligne mais il faut le paramétrer va bah, ouais. tout paramétrer c'est lui qui s'occupe de tout ça du site internet c'est lui qui fait le site internet enfin, toute la partie informatique mmh. qui gère aussi tous les bugs que j'ai <rire> et euh, voilà moi je suis plus dans la partie euh, création des recettes achat des plantes euh, gestion des, du coup des nouveaux partenaires sur mmh. la, la partie euh, matière première ouais. et euh, flaconnage, étiquetage, etc. J'ai plutôt géré ça, alors que lui s'est occupé euh, de gérer tous les fournisseurs côté, euh, côté euh, matériel.
0: Et puis c'est des voilà. nouveaux métiers parce que vous êtes ingénieur à la base. Donc, euh...
1: bon, on n'est pas acheteur, donc euh, oui, on apprend, <rire> on apprend plein de choses là-dessus. Enfin, du coup, ça s'est euh, petit à petit euh, régulé comme ça. Mmh. Voilà, maintenant il s'avère que sur les nouvelles recettes, je suis un peu plus à l'aise, donc euh, je suis ouais. plutôt là-dessus. J'ai aussi un peu trop d'idées, donc euh, David me canalise, il est un peu plus rigoureux. Ouais. On a deux tempéraments très différents, parfois c'est compliqué à, à s'entendre parce qu'on a des fonctionnements très opposés, ouais. et ce qui constitue parfois un frein et aussi une super force dans plein d'autres cas. Ouais. Donc on apprend, là on apprend encore à vivre ensemble, c'est, c'est comme un couple, hein. enfin, c'est un <rire> couple <rire> de travail, c'est un couple quand même.
0: Exactement.
1: Donc euh, bah, on apprend à mieux communiquer, on s'améliore sur plein de sujets. Ouais. Et on trouve nos marques. Donc, sur la production, par exemple, on prend d'autres pieds les deux, donc on produit euh, chacun notre tour. Mmh. Voilà, on ne enfin, fait, fait pas des plannings hyper réguliers non plus, mais euh, voilà. On non, met, mais vous avez euh,
0: déjà une bonne organisation voilà. en on, place. On
1: essaye de faire rôder le mieux. Puis, de temps en temps, quand il y a un souci, on fait une pause, une pause et puis on met à plat, mmh. et on essaye de bah, du coup, mieux mettre des règles pour que chacun se sente bien dans l'entropie. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Euh, au départ, comment vous avez réussi à trouver, euh, et David et toi, les valeurs en fait de l'entreprise Comment vous oui. avez fait pour vraiment les mettre, euh, pas noir sur blanc forcément, mais vraiment s'approprier euh, ben, On aimerait bien le faire vous... d'ailleurs. Ouais
1: et là pour l'instant, on n'a pas de pacte d'associés et clairement il faut qu'on en rédige un. Donc, C'est là, hyper euh, important. Il ouais, faut qu'on se fasse euh, aider C'est pour la rédaction. comme comme tu disais. Bah, ouais. Après on a dit beaucoup de choses dans nos statuts. Comme c'est une SAS, c'est assez libre. Donc, on a pu ajouter pas mal de choses. Mais euh, il manque pas mal de choses. Voilà, certaines conditions de sortie, euh, c'est pas très clair. Et du coup, ça, effectivement, ça peut être source de vraiment des tensions. Comme en plus, on est bien imbriqué d'un point de vue familial, euh, c'est hyper important de bien sécuriser ça. Mais... Pour l'instant c'est pas fait donc là c'est un de nos chantiers pour l'automne oui. enfin, on s'est mis comme objectif de la refaire pour l'automne mais c'est bien déjà oui après il euh, faut qu'on s'y déjà tienne vous et en êtes personne n'a hyper envie d'y mettre le doigt donc euh, voilà oui. il faut qu'on prenne rendez-vous voilà ouais, pour se faire accompagner euh, voilà, avec l'expert juridique qui nous a aidé à déjà rédiger les statuts donc on va aller avec lui mais sur les valeurs de manière générale de l'entreprise euh, bah, avec David on a les mêmes de valeurs La la tolérance, le respect, le le partage, le respect du vivant.
0: Oui, ça se sent. Bon,
1: voilà, c'était de toute façon la base du projet. Après, on n'a pas tout marqué sur. euh... Enfin, forcément, on va être obligé de faire des entorses. C'est une entreprise, l'idée, c'est quand même que l'entreprise vive. Donc, parfois, euh, il faut savoir faire des entorses. Et peut-être qu'on aura besoin de se dire, ben, quel moment on peut tolérer de se dire, ben voilà, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont Est-ce qu'on a un marché à Hong Kong Est-ce qu'on y va Ah, un gros débat. Je ne répondrai pas (rire) aujourd'hui. (rire) <rire> parce qu'on euh, n'en sait rien en fait on ne sait pas okay. euh, voilà, quelles sont les implications pour l'entreprise tout ça donc euh, c'est bien de le marquer parce que mmh. aussi de savoir à partir de quel moment euh, si on s'éloigne trop de notre ligne de route euh, comment on se force à y rester parce mmh. qu'on n'a pas créé pour changer ça et on ne sait pas ce qui va se passer donc, euh...
0: est-ce que tu sens que l'entrepreneuriat a changé vraiment fondamentalement quelque chose en toi
1: ah bah, je pense que oui, enfin, oui tu ne peux pas, pas être changé je pense
0: tu ferais ta marche
1: arrière. <rire> non. <rire> non non, je trouve que c'est c'est génial dans plein plein de sujets. Enfin, ça m'a aidé aussi à être mieux dans dans ma manière d'être, mm. enfin je trouve que ça m'a changé complètement. Ouais. Après il faudrait demander à ceux qui me connaissent si c'est mieux ou pas, hein. je sais pas. <rire> je peux pas <rire> me prononcer sur le sujet. Ouais. Mais c'est vrai que ça change ça change tout dans le quotidien, enfin
0: c'est encore plus challengeant ouais, que. Ouais, il y des fois. de te remettre en cause finalement sans arrêt
1: euh, ouais, il y a des fois dans où c'est beaucoup de doutes quand même. Mmh. Donc c'est, ces jours-là, on se dit, c'est vrai qu'il y a un moment où c'était peut-être agréable de tous les matins se lever, d'aller se mettre à table dans sans un CDI assez. Ouais. Voilà. Euh, sans, sans avoir de. Voilà, moi j'ai jamais eu de problème pour dormir, ça m'est un peu arrivé depuis qu'il <rire> y a l'anthropique. Parce, pas que 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 as de... Parce, <rire> Parce que tu trop d'idées Parce que t'as j'ai t'as beaucoup d'idées. Ou d'idée. Ouais. Bah, beaucoup d'idées, puis des fois, il bah, des y a des c'est plus des peurs, hein, peut-être que des, vrais, des vraies réalités, mais qui, qui peuvent assaillir à n'importe quel moment. Enfin, ça peut être dans un moment où on ne s'y attend pas, hein, où on peut avoir tout d'un coup un... euh, ouais, une peur, hein. quelque chose qui vient et qui se dit « mais tiens, est-ce que j'ai vraiment bien vérifié tel sujet voilà. Est-ce ouais. qu'on a bien sécurisé nos approvisionnements Est-ce que je suis sûr de pouvoir livrer ?» enfin, C'est des trucs qui, sont, euh... ouais, qui me dépassaient complètement autrefois et aujourd'hui, qui peuvent venir prendre le pas sur ma vie perso. Ouais. Et ça, avant, pour moi, ma vie perso était très décloisonnée de ma vie professionnelle. Mmh. Et aujourd'hui, euh, je n'y arrive pas. J'y arrive pas encore. Alors, ouais. j'ai quand même bon espoir de réussir à vraiment euh, recloisonner. Mais c'est un métier passion. Euh, on y pense un peu tout le temps. ce euh, si n'est pas possible. Voilà, il ouais. y a, y a euh, merde. un peu d'inspiration qui peut venir aussi en étant en montagne. Donc, on se dit, ah mais tiens, en fait, on vrai. pourrait faire euh, un spirituel qui soit un peu plus résineux, comme ça. Et si on faisait comme ça et si... Donc ça, ça pense tout le temps, ça c'est de côté positif. Hein, c'est pas... mais il y a aussi des fois où, euh, ben, ah est-ce que je me suis pas trompé dans ma déclaration des douanes Est-ce que j'ai bien, je suis bien en règle pour ça ouais. Enfin voilà, il y a des fois des.
0: Comment tu arrives justement à t'organiser Est-ce que tu as des astuces peut-être euh, Je sais pas, juste un bloc-notes que tu utilises pour te décharger justement. Euh...
1: Ben ouais, j'ai un petit carnet dans le sac à dos. Ouais. Et ce petit carnet, eh ben j'essaie de tout noter. Ouais. Et j'essaie d'autant plus de tout noter dedans que euh, sinon je perds tout. <rire> du coup c'est soit sur le téléphone mais je déteste. J'aime bien le fait d'écrire en plus me fait le retenir donc souvent euh, j'ai même pas trop besoin d'aller le consulter. Mais bon sur les, l'élaboration des recettes, euh, tout quoi que ce soit maintenant c'est plus sur ordi c'est dans mon petit carnet parce mmh. que déjà je peux retourner, regarder, me dire ah oui quand on avait dégusté ça qu'est-ce qu'on avait dit. Mmh. Et puis quand euh, on se promène, quand on a des idées, euh, ben voilà je note. Mmh. Et je trouve que c'est cool. En plus, ça devient un peu un, un copain.
0: Mais oui. Mm-hmm. Et puis, c'est génial parce que tu peux revenir en arrière pour... Et ben, oui, ben,
1: pendant un moment, j'ai, quand j'ai dû changer de carnet, j'avais tout le temps l'ancien avec. <rire> oui, le carnet compagnon.
0: Et au niveau de l'inspiration, justement, comment tu fais pour trouver ton inspiration C'est quoi le, le genre de milieu où tu arrives le mieux à, à trouver l'inspiration
1: ben, C'est en me promenant. C'est dehors, quoi. dans la nature, en forêt ou dans les prairies, en montagne. Je trouve qu'il y a des fois des choses qui viennent d'un coup. Ou alors ça peut être euh, en en mangeant, en fait. Il y a beaucoup d'inspiration qui vient aussi de ce que peuvent faire les cuisiniers, par exemple. D'accord. Et la cuisine et la fabrication de spiritueux, ça a beaucoup de points communs euh, dans l'élaboration, dans dans la gestion des goûts, la complexité aromatique, etc. Et donc, des fois, euh, on, va, on, va, on va choper quelque chose. Des fois, je vais euh, je passe à Grenoble chez une restauratrice cliente. Et elle me dit, euh, oh là là, regarde ce que j'ai. Elle me montre, euh, elle a des fleurs qui sont superbes. Elle me dit, mmh. goûte, je goûte. Je me dis, ah ouais, bah, c'est fantastique. Oh, bah, c'est, des, <rire> c'est de la tagette. Ah, fantastique. Euh, et ben du coup, on a demandé à, à Nathalie, qui est une productrice de plantes qui est à Autran, mmh. euh, si euh, elle était d'accord d'en planter pour faire des tests pour euh, cet été. Donc, euh, des fois, c'est des petites choses qui font que... Bah, des opportunités. Assez c'est génial. nous euh, <rire> voulu quoi.
0: <rire> Alors, si on parlait un petit peu des prochains objectifs, si tu te mettais ah. pas de barrière, si vraiment tout ce que tu voulais, tu pouvais le, le faire, qu'est-ce que c'est que tu voudrais pour, euh, pour l'entropie, pour toi
1: Bah, nous, le rêve idéal, c'est de pouvoir... Euh... Euh, ancrer la distillerie dans un lieu qui soit vraiment vertacomicorien, donc euh, vraiment du corps. Ouais. et donc de, de, d'avoir une belle ancienne ferme où on puisse avoir euh, ouais. euh, et ben de, deux alambics, hein, voire plus dans l'idée, ouais. mais parce que chaque alambic a un peu sa spécificité, donc fait ouais. rêver les distillateurs avec des zones de, d'élevage pour nos spiritueux. Aujourd'hui on mm. n'est pas capable de faire des élevages de qualité du fait aussi de notre localisation, on manque de place. Hein. Mm. Donc ça, ça serait le rêve. Et puis de pouvoir entourer euh, notre distillerie de, euh, de cultures de plantes médicinales et à parfum Ça serait ah oui. fantastique. Bah, de pouvoir euh, accueillir le public, montrer euh, bah, les plantes dont on dispose, euh, la richesse ouais. du, du terroir local, euh, ouais. juste à côté de l'alambic. Et de pouvoir euh, faire des tests aussi, juste en tendant le bras. Là, ça mais serait... ouais, ouais, bon, là, c'est un doux rêve. Enfin, on n'est on pas on Non, mais ça pas me là. fait penser. Il y a Sanoflore, <rire> il y a
0: Sanoflore dans le Vercore qui fait ça.
1: Bah, tu qui vois. permet de faire visiter aussi. Mmh. Oui, ouais, puis Ça a un côté euh, bah, hyper intéressant aussi pour les gens qui viennent nous voir. Parce que ouais. Nous, on adore euh, parler de notre passion, mais en plus, si on peut le parler avec de la matière première vivante à côté euh, qui est là, qui est. Ah bah voilà. c'est, euh, hyper ça a aussi beaucoup de charme. Ouais,
0: ouais, ouais. Et est-ce que tu aurais des bonnes astuces à partager pour ceux qui souhaitent se lancer, <rire> que ce soit des outils, que ce soit des, des, des conseils
1: euh... et ben en, en conseil. Euh... En conseil euh, principal, euh, il y a quand même le fait de, de, d'y croire, d'avoir confiance en soi. Mm. C'est-à-dire que si on ne visualise pas non plus un, quelque chose de réussi, c'est quand même compliqué de réussir. Mm. Et de décomposer chaque, euh, chaque chose en petites choses. Pour m'y aider, moi j'avais pris un énorme papier que j'avais mis par terre. Ouais. J'étais allongé dans l'herbe, Génial. en pleine nature, avec des feutres de couleur ouais. Et j'avais noté le cœur de mon projet avec des petites flèches. Et je m'étais dit... ben ah. Euh, voilà il y a, y a la partie administrative il y a quoi dans l'administratif, comment je peux gérer et okay. après qui peut m'aider génial à qui je peux poser des questions et euh, en fait c'était, c'était, c'était la manière de découper mais hein, mm. c'était hyper visuel et du coup euh, je pouvais renoter dessus des trucs je l'ai gardé pendant super longtemps euh, je l'avais tout le temps ouverte euh, dans le bureau
0: génial. en me
1: disant euh, voilà mais je l'ai créé en plus euh, allongé dans l'air vraiment dans un endroit que j'aime et c'était un bon moment. c'était pas du travail, en fait. C'était se dire, ben, voilà, avec un petit côté de un peu naïf, peut-être. <rire> peut-être que voir son projet avec un peu de naïveté aussi, en se disant, bah, tiens, ça, je sais que je ne sais pas faire. Il bah, faut le faire quand même. Ouais, C'est je qu'il comprends. va pouvoir m'aider. Ou comment... Euh... Hum? Ouais, il y a des choses qu'on sait pas faire. Il bah, faut mieux prévoir le budget pour quelqu'un qu'il fasse à sa place. Et puis, soit se focaliser sur ce qu'on sait faire. Mais après, si on sait rien faire du tout, peut-être faut effectivement changer de projet. Ça permet de se rendre compte, en fait, voilà, est-ce que dans le projet que j'ai décidé de faire, je peux être efficace dans 80% des zones Comment me faire aider ouais. Comment devenir efficace où je ne suis pas Ouais. Ça, ça je crois que c'était bien. Après, ce qui manquait pendant un, un, un moment, c'était David. <rire> Après, j'ai ajouté David, hein, trop bien. <rire> voilà, mais du coup, c'est plus entreprendre tout seul, c'est entreprendre à deux. Mais c'est bien parce que ça, fait, ça se fait poser les bonnes questions. Oui. Savoir est-ce que... Euh, moi, je sais que j'avais besoin dans mon processus de prendre ma décision seule, mmh. de décider de me lancer seule. Par contre, après, je me suis aussi rendu compte que, bah, en faisant toutes ces petites étapes, que bah, tout seul, c'est compliqué. Mmh. Mais pour notre projet à nous, hein, je ne dis pas de manière générale, le projet mmh. qu'on avait, nous, était compliqué à mener tout seul. Mmh. Et c'est bien, je pense, de confronter son doux rêve avec justement tous les moyens qu'on peut mettre en place pour y arriver. Mmh. Et est-ce que ça joue Ça joue pas. Et bah, nous, ça l'a fait pour l'instant.
0: Ouais, c'est... c'est hyper <rire> bien. alors juste quand même pour rappeler ce que vous commercialisez donc c'est une distillerie et derrière il y a différents alcools, donc du jean, de la vodka mm-hmm. euh... si tu veux que j'en parle, ça va prendre un quart d'heure vas-y hein. ben, ben, <rire> ben, quand même un petit peu parce que c'est tellement intéressant et surtout si vous n'aimez pas la vodka si vous n'aimez pas le gin eh ben, forcément vous allez aimer parce que c'est des produits qui ne sont pas courants du tout
1: Effectivement, donc on est distillateur de spiritueux mais on, mm. on fabrique des spiritueux de plantes euh, qui sont issus soit de l'agriculture biologique, soit de la de sauvage mm. et aujourd'hui on a une gamme avec des produits distillés qui sont euh, vraiment aux antipodes de ce qu'on a déjà dégusté, ça va être beaucoup plus rond, on a un alambic euh, de petite taille euh, qui nous permet d'avoir une chauffe très homogène et de faire une sélection aromatique hyper fine. Mm. On va avoir des spiritueux qui vont avoir euh, un, une, comme une, un côté liqueur en bouche qui est juste dû mm. à la distillation. Euh, c'est le cuivre qui va apporter un peu ce, ce côté mmh. sucré, réconfortant,
0: ouais, c'est vrai.
1: Euh, alors qu'il n'y a pas du tout de sucre, hein, c'est juste réduit mmh. avec de l'eau, c'est réduit très doucement, On va avoir, euh, ça va être sur la, la plante, mais avec beaucoup de complexité aromatique, mmh. c'est vraiment hyper intéressant à déguster. Mmh. Ça c'est donc jean et euh, une vodka de fleurs hein, qui est une vodka très florale, qui il euh, bah, faut coûter pour la comprendre. Hein. <rire> <Exactement>. <rire> Et après, on a un produit de licoristerie qui est une, une liqueur de, principalement de fin de repas qui est un, ouais. un bouquet de 13 plantes du terroir du Vercors ouais, qui, euh, ouais, qui a une jolie complexité aromatique avec ouais. euh, vraiment une belle attaque sur la verveine, de la fraîcheur de ouais. l'amande poivrée. Et, et qui n'est pas forte du tout. Oui, qui est très douce, qui a un ouais. petit câlin. Voilà. <rire> oui, c'est très joli. <rire> et, et
0: vos produits, effectivement, qu'on peut retrouver directement sur le site. Internet. Ben
1: oui, mm. oui. Et il ne faut pas hésiter à venir visiter. Si vous avez du temps, parce que je suis bavarde. (rire) Ou alors, il faut me mettre un veto Non, non, surtout pas. Mais voilà, on a beaucoup de plaisir à montrer comment on travaille, nos outils, et à parler de notre processus de fabrication, de comment on met au point et comment on les déguste aussi. Voilà.
0: Partie très intéressante. Ok. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit mot de la fin et eh ben je,
1: je suis euh, ravie de pouvoir euh, parler de, euh, bah, de ce que j'ai vécu parce que ouais. c'est voilà, hyper émouvant, c'est riche en. Enfin, ça a été enrichissant sur tous les sujets. Et c'est pas fini. Ouais. <rire> <rire> ouais, on a l'impression qu'on a mis le doigt dans un truc et que ouais. c'est vrai que maintenant, les projets, euh, voilà, il y a une idée de, de vignoble dans le royaume, il y a une idée de. de de cap d'élevage enfin, il y a voilà, des idées a partout de limite, en fait. euh, ouais. on, une on a, que a l'impression qu'une fois euh... qu'on a démarré euh, et ben, ça rend les choses euh, le champ des possibles s'ouvre encore et je parlais de liberté et je crois que ça fait aussi un peu partie de ça de se dire que en fait en, capitale, en capitalisant des savoir-faire on a envie de faire encore plus d'apprendre encore plus de poser plein de questions euh, ouais il faut poser plein de questions c'est
0: génial c'est, génial. <rire> c'est un peu bon. naïf mais
1: bon <rire> non, c'est génial <rire> Cool. Eh bien écoute, Léa, je te remercie. Et eh bien merci à toi d'être venu nous voir ici. Et puis à bientôt. <rire> merci beaucoup. À bientôt.